0: Todos estão preparados, o Senhor preparou uma palavra abençoada para a nossa vida, eu gostaria de convidar a minha esposa, a Camila, que vai trazer uma palavra de Deus aqui para a igreja, amém? Glória a Deus, que linda! Amém, gente? Todo mundo bem? O Diego falou para eu respirar. Quem me conhece sabe que eu falo, Anthony, respira. Agora foi a minha vez. Calma, respira. Quem tá feliz? Mais uma oportunidade de estarmos vivos, adorando o Senhor, adorando Aquele que nos deu o dom, a dádiva da vida. Amém. É uma coisa que me chamou a atenção no louvor. É a coisa que é o mesmo espírito, né? E que eu fiquei impactada, porque eu já conheci, eu conheci o louvor, mas eu não tinha me atentado em nenhuma frase do louvor da Aline Barros, que fala, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Será que você pode repetir isso comigo? A tempestade e o vento forte... Não irão roubar a minha fé em Ti. Meu Deus, aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Vocês podem orar comigo e por mim? Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de louvar o Teu nome, pela oportunidade de te servir, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá todos os dias de aprender mais de Ti, Pai. Eu quero, Pai, nessa manhã te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, pelos pecados da nossa igreja, Pai. Mas, Senhor, em especial comigo, eu reconheço, Pai, que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que nada de bom sai de mim, Senhor. Ah, Pai, eu sou a improvável, Senhor, cheia de falhas e defeitos tão visíveis mas eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e fale, Senhor, com os meus irmãos, assim como o Senhor ministrou meu coração durante esses dias, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a Sua Palavra, Pai, cumpra o propósito que o Senhor já designou para ela, Pai, que não volte vazia, Senhor, e que a Sua Palavra encontre corações férteis, Deus. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Toma o Seu lugar, Senhor, de honra nesse culto, Pai. Assim como eu orei, Pai, todos esses dias, não me deixe aí se a sua presença não for comigo, Senhor. Eu creio, Senhor, em Ti, Deus. E eu sei, Senhor, que de alguma forma o Senhor vai falar, nem que seja com um dos meus irmãos, Pai. Mas, Senhor, me usa, eu reconheço que eu não sou nada, mas me usa, assim como o Senhor usou aquela mula, aquele jumentinho, Pai, para carregar a Sua glória. É o que eu te peço, abre os nossos corações e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Tem alguém aqui que Tem alguém aqui que passou por algumas emoções esses últimos dias? Alguém? Levanta a mão, ou foi só eu? Alguém chorou nos últimos 15 dias? Ah, bastante gente, não é possível que só eu chorei, gente? Ah, vocês criam vergonha e falam a verdade, estamos na casa de Deus. Alguém chorou nos últimos 15 dias? Alguém chorou nas últimas horas? (risos) Em todas as coisas, em todas as circunstâncias, dai graças, não é verdade? Às vezes, é, é, vocês, né, algumas pessoas me conhecem, outras não. A gente tem um, um neném, um neném não, né? Eu acho que ele é um neném. A gente tem um menino, o Anthony, de três anos. É, e, às vezes, tem umas birras inevitáveis e inacabáveis. E não termina, e não cessa, e o oh, meu Deus, parece uma goteira. Fica pingando, sabe? Falando fazendo o meu Jesus, me dá sabedoria, porque, gente, a gente é humano, né, na hora do nervoso, você grita, e eu, meu Deus, eu sou o adulto, eu preciso me policiar, eu preciso ter, controlar as minhas emoções, ele é só uma criança que está aprendendo a lidar, e muitas vezes a gente não não sabe lidar com as nossas próprias emoções, não é verdade. Às vezes a gente cobra de uma criança, quem quem é meu amigo no no Instagram, sabe? Às vezes eu posto vários alecrins dourados por metro quadrado. A gente acha que a gente é alecrim dourado, gente. Somos perfeitos. E a gente olha a criança e julga a criança porque a criança faz birra, porque a criança não sabe controlar as emoções ou porque a criança chora. Alguém aqui, quando a mãe passava na na loja Que queria um presente, a mãe falava A gente compra na volta? Foi só eu que passei por isso? A gente compra compra na volta Nunca chegou essa volta, até hoje Mas a criança se frustra, né? E a gente se frustra, não é verdade? A diferença de um adulto e de uma criança É que o adulto consegue ou deveria, supostamente, aprender a controlar as nossas emoções. Aprender a respirar, igual o Diego falou. Respirar, dar outra face, igual Jesus nos ensina, né? igual a palavra nos ensina. E às vezes a gente não consegue, mas a gente quer que uma criança consiga. E eu estava passando por umas... Por alguns períodos nesses últimos dias e eu não consigo nem explicar. Eu liguei para.. Liguei para algumas pessoas. Para algumas pessoas não. Liguei para os meus pastores e liguei para uma amiga. E chorei o dia inteiro. E eu, meu Deus, o que que o senhor quer me ministrar? Por que que isso está acontecendo? Por que, que as minhas emoções estão tudo atrapalhado, uma bagunça, sabe? Sabe quando, vocês já viram, não sei, se, bom, não sei quem é pleno na praia. Mas você tá na praia, vem uma onda, aí você, meu Deus. Aí você consegue levantar, ai, tô vivo, vem outra, pá, você nem vê vai rolando assim. E eu, meu Deus, da onde veio essa onda que eu não vi? Da onde que saiu isso que eu não vi? Por que isso, né? E... As nossas emoções, ou às vezes as nossas frustrações, as nossas decepções, muitas vezes nos quer paralisar, quer endurecer o nosso coração e a gente precisa estar sensível né, a isso. O que está que acontecendo? Por que está que acontecendo? Muitas vezes a gente não vai ter a resposta. Né? Muitas vezes, talvez o Senhor vai falar, vai ministrar, talvez esse é um silêncio, igual a gente aprendeu aqui sobre o silêncio de Deus há uns dias atrás O vácuo né, que o de pregou é... E eu fiquei meditando naquilo E eu, meu Deus, e eu chorei, orei ouvi, ouvi o que o pastor tinha para falar Na verdade, foi só eu que falei Foi aquilo que a pastora fala, sabe? A pessoa me liga Fala, 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 fala Ai, obrigada Mas é só que a gente eu precisava falar e amém, porque a gente precisa de ter, a gente precisa ter pessoas, sabe, para caminhar com a gente, para nos suportar em oração, nos suportar em amor. Se você não tem essa pessoa, procure ter uma pessoa. Sabe? Procure ter um amigo de oração, procure ter alguém que você possa chorar e ser você mesmo sem precisar pisar em ovos. Sabe? A gente tem alguém, quem é casado tem o seu cônjuge. Mas ainda assim, a gente precisa de pessoas que falem na nossa vida, de pessoas que, de Deus que falem na nossa vida, que nos ministrem, ministre, de amigos que nos suportem em oração. E eu estava nessa, né, tentando entender. Aí o pastor fez o convite, eu quase caí da cadeira. Eu, Meu Deus, por que eu? Aí a gente eu, eu, coloca todas as desculpas, né, igual Jeremias, igual Moisés, mas eu sou gago, mas eu sou novo, mas por quê? Mas eu... Eu não sei, eu não consigo, fulano é melhor. Manda o Diego, porque eu, eu o chamado é do Diego. Não, vai, manda o Diego, a culpa é dele. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Lá em casa funciona assim. E daí eu entendi o porquê daquela situação. Né? O que estava que acontecendo, o que, que o Senhor queria me ministrar. E daí eu comecei a meditar e o Senhor começou a trazer... Algumas coisas no meu coração e ele me mostrou alguns personagens que eu quero compartilhar com vocês né, Todo mundo sabe a história de José Todo mundo sabe que ele era o filho amado, o filho da velhice de Jacó Que os irmãos é, tiveram inveja dele, colocaram, colocaram ele num buraco, planejaram tirar a vida dele Aí, para não não tirar a vida dele, não ter a mão suja né, de sangue, colocaram ele num buraco, venderam ele como escravo. E agora, se coloca no lugar de José. Quantas frustrações, quantas decepções de pessoas que deveriam ter sido os melhores amigos. Um irmão é quem a gente conta, né? A gente conta com o nosso irmão. Às vezes, quando é criança, dá barraco, mas... Você sabe que você tem a sua irmã Que você tem o seu irmão Que se você precisar de socorro Você sabe Com quem você pode falar e pode contar Deveria ser assim né? Poderia ser assim Se o nosso coração não tivesse sido endurecido Mas o José não passou por isso né? Ele teve uma dificuldade com os irmãos dele E acabou que ele foi vendido Como escravo Aí ele mesmo assim, ele não deixou de ser fiel ao Senhor De adorar o Senhor, de apontar para Jesus, de apontar para o Senhor, sabe? Em tudo que ele colocava a mão, Deus era com ele e prosperava Ele foi um servo fiel, né? Tramaram contra ele, ele foi parar na prisão Na prisão ele reclamou contra o Senhor? Ele blasfemou? Ele murmurou? Deus, por que eu? Me erra um pouco Muda o foco porque às vezes a gente fala isso, né? Às vezes a gente coloca Deus na porque Por que eu? De novo eu? Ele não fez isso. Ele continuou fazendo tudo para dar honra e glória ao nome do Senhor. E a gente tem feito tudo para dar honra e glória ao nome do Senhor? Teve né, aquele episódio que os servos do rei foram, pra... foram presos. E eles tiveram um sonho, chamaram José para ter, como fala, para revelar o sonho para ele. E o que aconteceu? Ele revelou o sonho e falou, ó, lembra, se lembra de mim. Se lembra de mim lá, quando... quando você estiver com o faraó, porque eu estou aqui injustamente, isso é injusto o que fizeram comigo, mas eu estou aqui, alguém precisa me socorrer, você pode me ajudar, porque eu te ajudei, eu falei o seu sonho, eu te tirei, né, eu, o Senhor me usou para tirar a sua angústia, você pode me ajudar, a aliviar a minha angústia? O que, que o rapaz fez? Foi liberto da prisão, voltou, foi... Ah, esqueci a palavra Voltou para o cargo dele Restituído, Obrigado. Voltou para o cargo dele Passaram-se dois anos Será que José não se frustrou? Nossa, eu deveria Eu não deveria ter ajudado Ou senão, nossa, eu não ajudo mais ninguém Eu vou parar de ser trouxa Quem já falou isso? Eu não ajudo mais ninguém, eu vou parar de ser trouxa Ah, não estou nem aí Eu ajudo, ajudo, faço E... Ninguém tá nem aí, o povo vira as costas, ajudei, fui trouxa mais uma vez, pra nada. Tenho... O Diego fez um sticker de Universidade dos Trouxas. A gente usa há alguns anos. É... E não é ser trouxa quando a gente adora o Senhor, quando a gente faz para honra e glória do Senhor, amém? Esqueceram-se de José. Ele foi esquecido, ele foi traído, ele foi odiado. Tudo na vida dele apontava para Jesus. Tudo na vida dele apontava para Jesus, independente da circunstância. Aí a gente vai mais um pouquinho lá na frente, a gente se depara lá com a história de Ana. Ana era casada com um homem de Deus, com Eucana, e ela era estéreo, ela não podia ter filhos, e a esposa, o marido dela teve uma segunda esposa, Penina, e ela podia gerar, e Ana não. Aí você imagina o sofrimento que essa mulher teve de não poder gerar um filho, né? naquela época, era você muito, era muito cobrado, e ela teve esse sofrimento de não poder gerar e ainda ter outra, que ainda falava, você não pode ter filho. Você é isso, você é aquilo, olha, eu tenho filhos, imagina, né? Duas mulheres, imagina. Eu posso ter filhos, você pode ser amada, mas eu posso ter filhos, a geração dele vai se perpetuar por causa de mim, não por causa de você. Então, imagina, Ana, como que era o coração daquela mulher, sabe? Aquilo que ela viveu, aquilo que ela ouviu, o sentimento de ter sido esquecida por Deus. Deus se esqueceu de Ana? O que vocês acham? Certamente que não. A palavra fala que um pai, uma mãe, ou uma mãe que ainda mamenta pode esquecer um filho, mas Deus nunca esquece. Então, certamente, Ele não tinha esquecido de Ana. Ele tinha algo ali para fazer, que talvez ela não entendeu, talvez a gente não entenda quando o Senhor quer fazer algo na nossa vida. Mas Ele tem, Ele nunca se esquece. Zombaram... Julgaram ela, a julgaram, sabe, ela subiu para orar, eles iam todos os anos em Siló, ela se derramou na presença do Senhor, ela chorou nos portões ali do, do tabernáculo e ela chorou. Ela procurava uma resposta, ela estava amargurada, a face dela era de uma mulher amargurada, e ela queria uma resposta, ela pediu, Deus, por favor, me abençoa, olha para mim, não se demore a me abençoar, sabe, e o que aconteceu, vamos ler lá, eu não não marquei, eu não mandei, mas eu vou ler rapidinho, enquanto... Peraí. Ela fez um voto dizendo Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva E se lembrasses de mim e não se esqueceres de mim E me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida Ela se levantou, ela estava com a alma amargurada e ela orou E ela se derramou no Senhor Às vezes a gente está com a alma amargurada, às vezes a gente está cansado, exausto decepcionado, frustrado, e a gente faz qualquer coisa, menos se derramar nos pés do Senhor, nos pés do único que pode, sabe, ali ela foi julgada porque ela estava do lado do juiz, Eli, e ele observava ela falar, porque ela não estava orando alto, né? ela estava só mexendo os lábios, e ele viu e falou, oh, "Tá bêbada agora, abandona o vinho, o que está acontecendo? sabe, ela foi, zombaram dela, julgaram, e o que que ela respondeu? O que ela respondeu? Tá em 1 Samuel 19, não, 1 Samuel 1, no 15, fala assim, Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a sua serva. Eu estou estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Nos momentos mais difíceis, se derrame com aquele que pode. Se derrame no pé daquele que pode. O Senhor é o único que pode fazer. Ou se Ele não quiser fazer, não é a hora de ser feito... Amém, Ele continua sendo Deus, sabes? Muitas pessoas, muitos personagens se frustraram. A gente pode ver Samuel se dedicou, né? O filho dessa mulher, ela, Deus olhou para ela, ela gerou filhos, ela gerou o seu primeiro filho Samuel, ela cumpriu o voto. Imagina o coração de uma mãe que orou. Quem tem? Quem é mãe? Quem tem o filho nenenzinho? As mães lá do fundo têm o filho nenenzinho. Você gerou, eu gerei 20 meses, o Anthony fiquei desse tamanho. Você gerou por nove meses, eu por 20. Se você passa pelas dores do parto, tem o bebê, cuida do bebê e aí é hora do Senhor, da sua palavra de honrar o Senhor. E aí, será que foi fácil para ela? Honrar o Senhor, honrar a palavra, o voto dela, devolver o filho para o Senhor, desmamar com três anos, colocar, deixar ele no templo com os levitas, com o profeta, com com os juízes. Será que foi fácil para ela? E mesmo assim ela foi fiel em todas as coisas e o seu filho foi crescendo ali, né, no templo, foi aprendendo sobre o Senhor. Ele viu coisas boas, né, com que ele pôde aprender, ele viu coisas erradas dos filhos de Eli. Ele esteve ali. Ele se tornou juiz, ele orava, ele ajudou o povo quando Israel estava sem, né, sem os juízes. Ele se tornou juiz. E o que que o povo fez? Me dá um rei. Você está velho. Já deu o que tinha que dar? Tipo, Baza, não queremos mais você. Seus filhos se corromperam. A gente quer um rei. Como que Samuel talvez se sentiu? Rejeitado? Traído, talvez? Como ele se sentiu? Eu me dediquei, dediquei tantos anos e agora eles estão rejeitando o Senhor, estão me rejeitando. Ele reclamou, ele foi conversar com quem podia resolver o B.O. Ele foi conversar com Deus. É, deixa eu ler, peraí. Quando, porém, está em Samuel, eu não precisa, depois vocês leem em casa, tá bom? Eu não passei para a Ingrid. Quando, porém, disseram, dá-lhes um rei. Para que nos lidere. Isso desagradou Samuel. E ele orou ao Senhor. Ele não falou para o outro. Ele não fez sofoca, Ele não reclamou com Deus. Ele não bateu o pé com as pessoas. Isso desagradou o coração dele. E ele foi orar com o pai dele. Com quem pode resolver. E o Senhor falou. Atenda ao que eles estão pedindo. Não foi você que eles rejeitaram. Foi a mim que me rejeitaram como rei. E Samuel orou, continuou orando e continuou o serviço dele na obra. Ele continuou servindo a Deus. Davi também se frustrou. né? Vai um pouquinho mais para frente. Davi também se frustrou. Ali foi por uma consequência de um pecado. O filho dele morreu, ele perdeu alguém. Então a gente viu lá no começo, traição... Rejeição Zombaria Esquecimento Morte Agora né, morte com o filho de Davi Foi uma consequência de um pecado Mas ainda assim ele perdeu alguém Sabe, e ele reconheceu que ele pecou contra o Senhor Porque ele é, Pegou a Pegou a mulher ele, é, ele pegou a mulher de Urias Colocou Urias na linha de frente Para ser morto pela espada amonita Ele pecou e ele reconheceu E o Senhor perdoou o pecado dele Mas tinha uma consequência Quando a gente peca tem uma consequência, não tem? Não dá para a gente plantar abacaxi e colher morango, gente Não dá A gente vai pecar e vai ter uma consequência do pecado É inevitável a colheita é inevitável. Você pode escolher o que você vai plantar. Mas a colheita não tem como escolher. A colheita é o fruto do que foi plantado. E ele, né, ele é, teve a colheita, a sua colheita. E o Senhor fala para ele, o, o profeta Natan fala para ele. O Senhor te perdoou, mas a criança vai morrer. E ele orou, ele se rasgou, se rendeu, clamou, pediu para o pai dele, para Deus, não foi para outra pessoa, ele não reclamou para Batseba. ele não reclamou para as outras esposas, ele não reclamou para o profeta, ele pediu misericórdia para o Senhor, ele implorou a Deus em favor daquela criança, ele jejuou, ele passou noites em claro, no chão, Ele pediu para o Senhor, por aquela criança. A criança viveu? Vocês que sabem o final da história. Não. Ele deixou de servir a Senhor? Não também. Ele levantou, sacudiu a poeira e seguiu. Amém? Muitas vezes a gente é decepcionado, a gente deixa... O luto, a tristeza, a decepção nos abater e coloca e transfere a culpa que não é de Deus. A gente coloca a culpa que não é de Deus em Deus. E a gente não quer mais servir. Ai, quer saber? Não vou mais. Não quero ir para a igreja, não sinto nada. Ai, não, não sinto vontade. Uma pessoa estava falando comigo é, e daí ela falou assim, você acredita? Eu falei para para a pessoa assim, assim se ela não tinha vontade, saudade de estar na igreja, e a pessoa teve a audácia de me falar, não. E aquilo doeu no meu coração. Imagina no coração daquela pessoa que era mãe, né? Ouvi isso de um filho. E aí a gente fica, meu Deus, por que, que a gente chega nesse ponto? Então a gente não vem para a igreja por causa de Jesus, a gente vem por qualquer outra coisa. Né? Paulo, ele não deixou que as provações dele, que ele teve, o parassem, o paralisassem Ele estava fazendo a obra, ele expulsou um espírito de adivinhação de uma mulher Por isso, os donos dela, não, o, devia ser uma serva, os donos dela não gostaram Causaram, fizeram um motim e colocaram ele na prisão Paulo e Silas na prisão, o que, que ele estava fazendo? A obra do Senhor E mesmo assim Ele foi para a prisão Na prisão ele reclamou? Não Ele não reclamou A gente Ele estava ali fazendo a obra O problema, ele ajudou Uma pessoa que não queria ser ajudada Quantas vezes a gente ajuda a pessoa Ou a gente se desgasta Ou faz algo, se desdobra Porque não quer ser ajudado isso é um erro nosso? É um erro da pessoa? Não sei, é problema da pessoa com Deus. Mas o que a gente tem que fazer é continuar. E não se paralisar, não deixar ser paralisado por coisas e por situações. A gente tem que perseguir, sabe? Prosseguir. Tá lá em, peraí. Atos 16. Atos 16 a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Então, você, ah, imagina, ele deveria pensar assim, meu Deus, eu estava aqui tentando ajudar, eu ajudei ela, eu ajudei essa pessoa, eu estava fazendo a obra do Senhor. Deus, por que eu estou aqui, dedicando a minha vida, servindo pessoas, e agora você ser jogado numa prisão, você açoitado e ser jogado em uma prisão? Se fosse cada um de nós hoje, na sociedade de hoje, com certeza teria uma reclamação. Eu falo por mim, eu, mas por que Deus? Pelo menos um porquê Deus, pelo menos um questionamento. Porque isso é nosso agora, sabe? A gente tá com essa mania de questionar, de duvidar, de querer tudo ontem para ontem, na nossa hora. É tudo sobre mim. Mas porque eu estou sofrendo, porque fizeram isso comigo, porque eu não tenho... Quando a gente deveria estar olhando para Jesus. Sabe, mesmo assim, nessa situação, Paulo foi para o cárcere e ele não parou de adorar o Senhor. Ele orou, ele adorou. Teve um terremoto, abriu a cadeia, ele permaneceu. Aquele guarda foi salvo, foi, orou, reconheceu a Jesus. Ele não parou Nenhum deles pararam José não parou de adorar o Senhor Ana não parou de adorar o Senhor Samuel não parou de servir ao Senhor Davi não parou de ter uma vida com o Senhor Paulo não parou de fazer a obra E Jesus não deixou de morrer na cruz Por causa das dores dele e a gente abandona ele por muitas outras coisas pequenas, sabe? Eu queria lá com vocês, ler em Isaías 53, do 2 ao 10. Jesus não deixou nada, que nenhuma circunstância o abalácio dominasse. Por amor a mim e por amor a você. Em Isaías 53 diz assim, ele cresceu... Diante dele como um broto tenro e e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o um rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, sobre Jesus. Pelas Suas feridas nós somos sarados. Pelas Suas feridas nós somos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, somos ingratos, murmuramos. Brigamos com Deus, viramos a cara com o irmão. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Todos nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Contudo, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terras dos viventes por causa das transgressões do meu povo. E ele foi golpeado por causa do meu povo. Foi-lhe dado um túmulo com ímpios e com ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência e nem qualquer mentira tivesse saído da sua boca. Contudo, a vontade do Senhor, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão amém esse é o nosso Senhor a gente se desvia para direita ou pra esquerda a gente questiona, murmura ele foi como uma ovelha e não abriu a boca ele foi rejeitado ele sofreu e mesmo assim a cruz revela um amor por nós, amém a cruz revela o seu amor por nós a, a nossa problema hoje as, que, as nossas questões hoje... É que a gente coloca expectativas em tantas outras coisas a não, que não são Jesus. Sabe, a gente coloca expectativa em homens... Em pessoas, em... Esposos, esposas... Em amigos... Homens que falham, que erram como você e como eu... Porque a gente erra... E a gente fala... Ai, mas erraram comigo... E você? E eu? Nós erramos com quantas pessoas? Mas a gente tem a nossa justiça própria Erraram comigo, mas e a gente? Será que os alecrins dourados como eu? A gente nunca errou com ninguém A gente precisa de parar de colocar as expectativas em coisas, em pessoas E colocar as nossas expectativas em Jesus Ele não frustra nenhuma expectativa Ele não frustra as nossas expectativas Ele não esquece de nós Ele nos ama. Ele se entregou. Ele se entregou por nós. Sabe? O que afeta o nosso coração vai afetar o resto. Se alguma coisa afetar a fonte de um rio, o rio inteiro vai ser poluído. Se alguma coisa afetar o nosso coração, tudo vai ser poluído. As nossas ações, nosso caráter. Quer saber como? Alguém... Sei lá, vamos falar do, do trouxa. Alguém te fez o fez papel de palhaço. E você estava ali, você ajudou, você fez, você se entregou. E depois você descobriu que foi em vão. Para nada. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Não vou mais ajudar, não foi? Isso que a gente falou, do ser trouxa. Não quero mais saber. Não vou mais me relacionar. A igreja me feriu, não quero mais ir para a igreja. Os irmãos me feriram, não quero mais me relacionar. Eu falo de mim, gente, eu cheguei aqui nessa igreja, eu sentava no último banco, para do último banco vazar, não queria falar com ninguém, não queria ser amiga de ninguém. E o Senhor me tratou, a gente precisa pertencer. A gente precisa entregar o coração para o Senhor curar as nossas feridas. É Ele que pode. Não é o irmão, não é o pastor, não é seu líder de célula. É Jesus que pode. Mas a gente busca em coisas, em pessoas, algo que é só Jesus que vai nos dar. Sabe, isso é uma falha nossa. A gente coloca expectativa e a gente precisa colocar nossa expectativa em Deus se permita viver talvez uma experiência ruim, se permita viver o luto, se permita viver uma frustração, uma decepção, dói, eu não estou falando que não dói, dói porque eu já vivi, dói o luto, dói porque eu já vivi, a gente questiona a Deus, sim, eu já questionei a Deus, Viva esse momento, mas não se entregue Não se entregue ao luto, não se entregue à dor Não se entregue à decepção, não se entregue à frustração Não deixa o seu coração ser endurecido O seu coração tem que estar guardado e protegido A ofensa é uma armadilha, gente Se caiu numa ofensa, já era Porque a gente não administra os nossos próprios conflitos a gente tem dificuldade de perdoar e a gente é cheio da nossa justiça própria. Em Isaías 6, 64 ao 6, fala assim, Isaías 64, 6. Somos como impuro, todos nós. Somos impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. É muita justiça própria, mas a pessoa me feriu, mas Deus me abandonou, mas eu não não consigo, mas eu não alcancei, mas eu, mas a minha justiça, mas eu, mas a minha justiça. Onde que está Jesus nisso? Nenhum dos personagens que a gente conversou até agora, buscou a sua justiça própria. Eles buscaram servir continuar servindo e honrando e amando ao Senhor. Sabe, abandone a sua justiça própria. Precisamos abandonar a nossa justiça própria. O nosso foco tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. Pode vir tempestade, vai vir tempestade muitas vezes. né? Pode vir vento contrário, você não sabe de onde veio, para onde vai, o que está acontecendo... A sua alma pode estar agitada, gritando, clamando, inquieto, sem dormir, preocupado. Entregue para Jesus suas preocupações, entregue a tempestade, entregue a sua alma agitada, ora no pé daquele que pode. É isso que a gente precisa fazer, sabe, a gente precisa permanecer. Mesmo em meio às dúvidas, ondas intermináveis de dúvidas e questionamentos ao meio do medo, a gente precisa se manter em pé e continuar apontando para Jesus. Independente da circunstância, independente se o vento está favorável ou não, independente da estação do ano. Né? Quem estava aqui no encontro de casais, a gente falou sobre as estações, no verão é uma maravilha, gente. Quem não ama o verão aqui? Alguém não ama o verão? Só o Júlio e o Rian. Gente, o verão, os dias são mais longos. Todo mundo fica feliz. É engraçado. O povo sai dando risada na rua porque tá sol. Todo mundo ama o verão. E o inverno? E o outono? Vento frio, chuva... Um frio rigoroso, mata as as, secas árvores, caem as folhas, neve muitas vezes. E a primavera? Primavera é tempo de semear, tratar a terra, nutrir a terra. Cada estação, o Senhor está lá. Só que a gente só foca que acha que Jesus só está no verão e na primavera. Em todas as estações o Senhor está lá. Ele não nos abandona. Em nenhuma estação. O que acontece é que a gente tem o foco que não é no Senhor. A gente vê o foco na chuva. A gente vê o foco no frio. A gente vê o foco numa dificuldade de arrumar trabalho. A gente vê a dificuldade de arrumar uma vaga de emprego, de casa. A gente vê a dificuldade em tudo... E a gente esquece de apontar para Jesus, além das circunstâncias. Em Filipenses, no 3, do 12 ao 14, eu gostaria de ler com vocês. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois isso, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus... Irmãos, não penso que mesmo que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para o que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, amém? Esquece o que ficou para trás, esquece o que te fizeram, Esquecem as decepções, esquece O passado, às vezes a gente se torna uma pessoa amargurada porque a gente fica visitando as dores do passado. Dia após dia, você visita as dores do passado. Cada dia é um novo dia, a palavra fala que cada dia basta o seu próprio mal. Cada dia é uma oportunidade. Não use a sua oportunidade do seu novo dia visitando as dores do passado sabe, a gente tem essa mania muitas vezes, entregue as suas amarguras, as suas dores as suas frustrações, entregue na cruz o Senhor nos fez livre Ele nos fez livre liberta-se de si mesmo, sabe foi o que o Senhor me ministrou, meu coração se liberta de você mesma eu te fiz livre sabe, para de lamber a nossa própria ferida, para Camila de lamber a sua própria ferida eu te fiz livre amém Lembre-se de quem o Senhor é, da onde Ele te, de, Ele te tirou. Do lamaçal do pecado, talvez. Eu não sei, eu não conheço a história de todo mundo. Sabe, eu não conheço, mas o Senhor conhece, Ele sabe da onde Ele te tirou: do pecado, da rejeição, da traição, da depressão, da miséria, talvez, do vício. Não volte a fazer visitas diárias de onde o Senhor já te tirou. Ele já te libertou. Amém? Em Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense em Jesus, mantenha o foco em Jesus Não nas suas decepções Não nas dores do passado Entregue as suas emoções, sua sensibilidade A gente precisa ser sensível apenas ao agir do Espírito Santo, amém? Pare de se frustrar por aquilo que você não tem Ou pare de se frustrar De se machucar pelo que fizeram de você Ou com você A gente precisa ser completo em Jesus. O que você tem, ou o que te fizeram, não te define. Isso foi uma frase que o Diego pregou uma vez e me marcou. Ele falou, o que fizeram com você, não te define. Sabe? O que você tem, não te define. Seu cargo, seu carro. Seu casamento, isso não te define. Qual é a sua essência em Deus? A gente precisa ser completo em Jesus. Amém? Não seria Jesus melhor do que todas as outras coisas? Não seria Jesus melhor do que muitas coisas? Sabe, não seria Jesus muito, infinitas vezes mais? Do que mais valioso do que todas as outras coisas. E a gente coloca muitas vezes valor em todas as outras coisas. E Jesus, a gente coloca ele na prateleira da Dios. Porque ele está sempre lá. Quando eu conseguir conquistar tudo, eu volto. Eu vou, dedico meu tempo para Jesus. Quem, quem me conhece ou ou estava aqui no culto de casais, ou em um culto que o Diego ministrou há um um tempo atrás, eu estava relutando com Deus para falar isso, porque já foi falado. Muito já foi falado sobre isso. E eu não quero mais ter que falar, mas eu não sei porque eu estou falando. Enfim, porque Jesus quer. Bom, quem me conhece, quem caminha comigo... Quem esteve aqui sabe que há uns meses atrás o Senhor, eu fui, nós fomos, minha família foi abençoada com o bebê e a gente estava esperando uma estação nova, a gente estava esperando o, o frescor da primavera na nossa família e eu perdi o neném. E a gente ficou assim, sem entender o porquê, para quê. Questionei, chorei e veio um inverno rigoroso. Me recuperei, precisei de tempo para digerir aquilo, perguntei para o Senhor e decidi, porque a gente precisa decidir como a gente se comporta diante das situações, sabe, gente? A gente quer muitas vezes se entregar para a nossa dor E é muito sutil, vamos dizer assim É muito sutil, ah, não quero sair, quero ficar em casa Ah, não quero me relacionar, quero ficar em casa Não quero ir na célula, quero ficar em casa não queria, Eu não queria descer, queria ficar no meu quarto E o Senhor me lembrou que Ele já tinha me entregado uma preciosidade que precisava de mim E o que eu estava fazendo com aquilo, sabe? Eu já tenho um bebê, uma criança que precisa de mim. E eu estava lamentando por algo que não estava no meu controle. Já tinha acontecido. E amém. Falei, amém, Jesus. Entendi. Vai, sacode a poeira. Chora mais um pouco. Às vezes choro ainda. Às vezes dá saudade. Sabe aquilo que as pessoas falam? Saudade do que a gente não viveu? Às vezes dá saudade... Eu, meu bebê ia nascer deveria nascer em dezembro, dia 29 de dezembro E dá saudade do que a gente não viveu Passou é, Alguns meses se passaram E eu fui agraciada mais uma vez Por outra gravidez E outra vez eu perdi o neném E eu fiquei assim, Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Sabe, gente, eu não estou aqui falando para você chorar. Eu não estou dando meu testemunho para... Um tristemunho, né? Eu não estou dando um tristemunho para você ficar com pena de mim ou da minha família. Eu estou falando aquilo que o Senhor fez na minha vida nos últimos dias, sabe? E o Senhor me falou assim... Olha, eu fui... Não, voltando rapidinho, eu fui na médica. E a médica falou assim, eu não consigo te explicar. E eu falei, eu eu só preciso saber o que está acontecendo. Aí ela falou assim, tem coisas que nenhum médico consegue te explicar. É coisa de Deus. Aí eu falei, amém. Fiquei meio brava. Falei, meu, se eu quisesse... um uma psicóloga, eu tinha ido na psicóloga e não numa obstetra, mas o Senhor me ministrou de alguma forma ali tem coisas que a gente busca resposta a gente busca tirar aquilo do nosso coração com pessoas erradas sabe, a médica poderia me dar uma resposta científica, mas eu queria uma resposta de Deus, o porquê e às vezes o Senhor não vai falar o porquê da mesma forma que, para mim, Ele ainda não me falou o porquê. Por quê Senhor? O que eu aprendi nesse tempo foi... Foram duas coisas. Primeiro, não deixe de apontar para Jesus. E a primeira vez que o Diego falou sobre isso aqui, uma amiga veio, me abraçou e falou assim... Tudo na vida de vocês aponta para Jesus. E eu nunca esqueci disso. E eu falei Amém, Senhor. Se é isso que o Senhor quer falar para mim, amém. Mesmo que doa, se tem que apontar para o Senhor, amém. E a outra coisa é que não existe, não precisa ser um testemunho com um final feliz, porque a gente acha que um testemunho só é um final feliz. Mas a gente não vive na Disney. A gente vive uma vida em constante movimento, e a gente não consegue estar no topo da montanha sempre. Entre uma montanha e outra tem vale. Entre uma montanha e outra, você precisa descer e voltar a subir. A gente não não se teletransporta de um topo de uma montanha para outra. Isso é a vida. Sabe? Isso é a vida. O testemunho que eu achava que eu ia dar, era com barriga desse tamanho ou com outro neném. E se o Senhor quiser, amém, na hora dele, amém. Mas agora, o que eu aprendi, não tem como viver de montanha em montanha. Entre uma montanha e outra tem um vale e a gente precisa aprender nesse vale. A gente precisa extrair aquilo que o Senhor quer nos ensinar no vale, no silêncio, na decepção, na dor. Mas nunca se entregar para isso, sempre voltar para Jesus. Sempre apontar para Jesus. O vale dói? Dói. O luto dói? Dói. A traição dói? Dói. Ser rejeitado dói? Dói. Sempre voltar para Jesus. Amém? E eu estava lendo 1 Samuel, quando eu estava falando com. estava buscando, né, em oração. E eu li um versículo que Eucana Cana fala para Ana: E fala assim, Ana, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que você está triste? Por quê? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? E o Senhor falou no meu coração, por que você ainda está triste, questionando e chorando? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Sabe, e o que que você aí no seu lugar? João, Ana, José, por que você está chorando e murmurando? Será que o Senhor não é para você melhor do que casa, do que visto, do que trabalho, do que viagem? Será que o Senhor não é melhor do que um cônjuge? Será que o Senhor não é melhor do que muitos amigos? Do que casa cheia? Do que dinheiro? Do que bonança? Será que Jesus não vale mais? Será que eu não sou melhor do que essas coisas? A gente se frustra, se decepciona. Mas onde que está o nosso alvo? Será que Jesus não vale mais do que todas essas coisas? por Ele, para Ele, são todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, amém? Às vezes a gente é oportunista com Jesus, às vezes a gente usa Ele, quer aquilo que a gente quer viver, a gente quer o que a mão dEle pode nos dar, o visto, a casa dos sonhos, o carro, a família feliz, a família do comercial de margarina, ou não sei qual é o seu sonho um passaporte cheio de vistos de viagens eu não sei sabe cada um tem um sonho gente mas pare de ser oportunista queira viver a vontade de deus se a vontade de deus prevalecer na sua vida mesmo que doa porque não é a nossa vontade a ponte para Jesus amém Dê graças em todas as circunstâncias. Independente da estação que você está. Independente de como está o seu coração. Dê graças para o Senhor. Dê graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus. Sabe, em Isaías 54, no 10, fala assim. Embora montes sejam sacudidos e colinas sejam removidos, ainda assim... A minha minha fidelidade para com você não será abalada. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Amém? Se Se levanta no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Glorifique o nome daquele que... Pode, aquele que pode curar as suas dores, as suas feridas. Não seja escravo da dor. Não seja escravo da sua decepção. Não seja escravo do seu luto. Não seja escravo de um coração endurecido. Não seja escravo de um coração amargurado. Não seja escravo do seu egoísmo. Será que a gente não é capaz de, de parar um pouco de pensar só em nós mesmos? Será que a gente não consegue sair um pouquinho do nosso mundo, do fantástico mundo do nosso próprio eu, do nosso próprio ego? Pare de se preocupar excessivamente com as suas dores e avance. Avance. O que são os nossos sentimentos? O que são os nossos problemas? O que são as nossas provações? O que é tudo isso comparado ao que Jesus fez por nós? Não é nada. Pare de se vitimizar. O Senhor tem mais, muito mais do que vitimismo. Aleluia. Considero. Que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória do Senhor. Seu sofrimento, a sua dor entrega na cruz. O Senhor já levou sobre si. A gente leu sobre isso, Ele levou sobre si. Entrega, não fique lambendo a sua ferida, a sua dor Não visite o passado, entrega para Jesus Quem, Quem que pode nos separar do Senhor? Quem pode nos separar do amor do Senhor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome, será nudez, será o perigo, será a espada. Quem nos separará? Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos consideradas ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Suas dores não podem nos separar do amor de Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre o que eu sofri. Não é sobre o que você sofreu. Não é o que fizeram para mim. Não é o que fizeram para você. É tudo sobre Jesus. É tudo para Ele. É tudo sobre a cruz. A cruz revela o amor dEle por nós. A cruz revela o amor dEle por nós. Aleluia. Vamos adorar o nome de Jesus. tudo se desmorone nas suas mãos vai embora pelos seus dedos mesmo que tudo se acabe o amor do Senhor permanecerá o amor do Senhor não muda ele é imutável ele é o mesmo ontem hoje sempre para sempre para sempre sempre e para sempre Ainda que os montes não se movam Ainda que a figueira não floresça Ainda que as águas queiram me afogar Nada nos separará do amor de Jesus Nada nos separará do amor de Jesus Ainda
1: que os montes se movam Piso pelo Eu seu amo. amor
0: talvez seja sua primeira, sua primeira vez aqui, talvez você que se afastou, que está frio, se afastou dos caminhos do Senhor, eu queria falar com você que tem passado por tribulações, por dores, mas que você quer que, que você deseja. Apontar sempre para Jesus, além das circunstâncias. Eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar, se você sentiu no seu coração, se você tem esse desejo de se entregar, de se render, de reconhecer que a gente não é nada sem assim, Jesus eu queria orar com você, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta manhã, Paizinho. Nesta manhã, Paizinho. Eu quero que me entregar a Ti, Pai. Eu quero me entregar a Ti, Pai. Eu quero entregar as minhas dores. Eu quero entregar as minhas dores. Minhas fraquezas. As minhas fraquezas. As decepções. As decepções. Senhor, tudo aquilo que tem endurecido meu coração. Senhor, tudo aquilo que tem endurecido meu coração. Eu quero entregar na cruz. Eu quero entregar na cruz. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Me ajuda. Me ajuda a caminhar contigo a caminhar a contigo, ser dependente de ti a ser dependente de ti senhor a te reconhecer senhor a te reconhecer a reconhecer o teu amor tua autoridade a reconhecer o teu amor a tua autoridade a reconhecer a tua fidelidade a reconhecer a tua fidelidade tua misericórdia a tua misericórdia tua santidade a tua santidade escreve o meu nome jesus escreve meu nome jesus no livro da vida no livro da vida senhor que eu possa viver os teus propósitos senhor que eu possa viver os seus propósitos. Eu te reconheço, eu te reconheço como o meu único, como meu único. E suficiente, e suficiente. Salvador, Salvador. E eu te amo, Jesus. E eu te amo, Jesus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda a apontar, Senhor. A apontar pra Senhor, ti, para ti, para ti. Além das circunstâncias, além das circunstâncias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa aqui. Senhor, os pequeninos que estão te conhecendo, que estão, Senhor, aprendendo, Senhor, sobre ti, Pai, que nada seja roubado, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam avançar, levantar e avançar sem retroceder, Pai, avançar na sua presença, no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, Senhor, nós declaramos que o Senhor é santo, maravilhoso, Digno de louvor, de honra, de glória, nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa aqui, cada pessoa que se rendeu a Ti. Pai, faz em nossos corações, Deus. O Senhor tem liberdade para fazer em nós, Senhor. O Senhor tem liberdade, Deus, para fazer em nós, Senhor, e quebrar e fazer de novo, e quebrar e fazer de novo, assim como Senhor faz o vaso na mão do olheiro no oleiro ah Senhor, nos ajuda em nome de Jesus a ver o que o Senhor quer nos ensinar entre os vales, entre as montanhas, nos vales nos ensina a te mostrar Senhor a falar sobre ti ah Senhor, a dar o testemunho, te mostrar, te engrandecer, te glorificar, dar a glória ao Seu nome, além das circunstâncias. A gente não precisa só ser feliz, a gente não precisa só de bonança, a gente não precisa ter tudo de melhor na vida, para glorificar o Teu nome, porque independente de qualquer coisa, nós glorificamos o Teu nome, nós reconhecemos a Tua soberania, nós reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua fidelidade. Aleluia, nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Senhor. Aleluia, que os montes se movam,
1: que as colinas são teu amor por mim permanecerá teu amor por mim permanecerá ainda que os montes
0: I'm not Aplauda, o Senhor, no seu lugar. Dê honra e glória, o único digno de louvor. Toda majestade, todo louvor é seu. Toda glória é sua, Jesus. Toda glória, Senhor. Nós, Senhor, podemos estar no meio ao caos. Nós, Senhor, podemos estar no meio das tempestades. Senhor, nós, Senhor, podemos estar, Senhor, em situações adversas, mas o seu amor e nós confiamos em ti nós confiamos em ti senhor nós confiamos na tua palavra nós confiamos na sua promessa naquilo que o senhor diz que nós somos filhos amados meninas dos seus olhos nós confiamos no que o senhor fala Ao nosso respeito e nós te amamos Jesus muitas pessoas confiam em tantas outras coisas Muitas pessoas confiam em carros, em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. aleluia. Só Ele é santo. Só Ele ser adorado nesse lugar, ser exaltado, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Se Deus, é nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será nós? O, Senhor é o, pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará. Oremos. Levanta... Amém. Glória a Deus. Levanta sua mão direita bem alto. Eu, como serva do Senhor nessa casa, nessa igreja, comissionado pelos nossos pastores, quero abençoar vocês para um domingo abençoado, uma semana de vitória, e que em todas as circunstâncias da vida de vocês possam apontar para o único digno, que é Jesus que nada venha te abalar, que você possa, em nome de Jesus, olhar para o céu de onde vem o seu socorro, e o seu socorro vem do Senhor, amém? Amém? Entregue a sua vida, o seu coração, suas emoções, se renda a Jesus, se renda a Jesus, prossiga para o alvo, amém? Prossiga para o alvo, Não se entregue às suas dores, prossiga para o alvo e aponte para Jesus além das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém?